0: Quarta-feira, dia 31 de março de 2021, aqui no Tática Mais Futebol de hoje, vamos falar sobre eliminatórias da Copa do Mundo, eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Então, vem com a gente aqui no Tática Mais Futebol. Fala, galera, tudo certinho com vocês? Bom, aqui no Tática Mais Futebol de hoje, vamos destacar quem foi né, a, a, as seleções dessas eliminatórias europeias que realmente... Destilou bom futebol, indícios de reformulação, enfim, vamos dissecar, e Sapa faz sempre que eu não falo essa palavra, um pouquinho das seleções europeias. O futebol brasileiro está parado, né? teoricamente tem o um futebol gaúcho que está rolando, é, a Copa do Brasil, mas o que realmente pegou nesses últimos, nessa última semana foi as eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Bom, o que falar um pouquinho dessas seleções? Vamos falar, iniciar, sobre algumas seleções que a gente realmente pode frisar, que pode chegar mais uma vez muito forte na Copa do Mundo do ano que vem no Catar. Portugal, vamos começar um pouquinho, falar sobre CR7 né, e companhia. Bom, Portugal mantém a mesma base, eu acho que a gente pode colocar como uma... Uma nova reformulação Nesse meio campo O Bruno é, Fernandes Que é jogador meio, meio atacante Do Manchester United Ele pode realmente agregar muito bem Nesse meio campo Jogando muita bola na pele Na Premier League e é um jogador muito técnico, físico, tático, né, que tem uma leitura muito boa de jogo, então realmente pode agregar bastante é, nessa seleção portuguesa. Ao lado do CR7, o CR7 com certeza vai jogar mais uma Copa do Mundo. É, a seleção de Portugal, como eu disse, não tem muito o que dizer coletivamente, mas nos seus destaques, aí, como eu já disse, CR7, companhia, e agora a chegada do Bruno Fernandes, eu acho que realmente vai ditar um pouco mais esse ritmo, né, de meio ataque, é essa ligação com o próprio robozão. Mas é, indícios de uma reformulação ainda não vejo na seleção de Portugal, porém chega muito forte com certeza mais uma vez para uma Copa do Mundo e manteve ali a sua base nessas eliminatórias da Copa, mas acredito que até a Copa do Mundo pode ter grandes aí é, uma grande mudança até então nesses Nesse material humano que agora, atualmente tem. Bom, falando um pouquinho agora da Bélgica. Bélgica, bom, sempre a nossa pedra nos sapatos, né? Estrada de seleção brasileira. É, mas chega muito forte, manteve também a sua base nessa eliminatória da Copa na Europa. É, de Bruyne, Lukaku, Azar Lukaku, que faz uma ótima Série A, né? Baita centravante. É, pela Inter de Milão, e chega mais uma vez muito forte, né, aí dirigido pelo meio campista ali também, De Bruyne, no City que é um dos melhores do mundo vai chegar mais uma vez muito, muito bem mas eu também não vejo indícios de reformulação é, nessa seleção bélgica, né, eu acho que ainda mantém o mesmo ímpeto porém tem um coletivo bom trabalha mais coletivamente do que a seleção de Portugal, mas chega muito forte Nessa Copa do Mundo no Catar é, Tem um azar, o azar que está com azar No Real Madrid é, Vem com muita Lesão né, nesses últimos tempos Mas é um jogador que realmente pode é, Com certeza Contribuir muito para a seleção Da Bélgica né? Então a Bélgica chega mais uma vez muito forte Nessa Copa do Mundo no Catar E foi um, um Ímpeto muito bom, manteve um ímpeto muito bom Nas eliminatórias da Copa Bom, vamos falar nesse início nas né, eliminatórias que vai até outubro. Vamos falar agora sobre a seleção da França. Griezmann, Giroud, Kanté, Mbappé. A França é a atual campeã do mundo, né? E é bom a gente também colocar Mbappé, é um jogador super novo. Vem bem, uma ascensão boa no Paris Saint-Germain. É, Kanté, no Chelsea. Kanté que mantém um futebol assim, né? Gritante, muito bom. É sempre muito sólido, muito bom, sou muito fã do Kanté, Vem o Grisma também e vem jogando, assim, oscila um pouco. Né? O Grisma ele é, é, é bem cornetado, né? Enfim, ele tem seus altos e baixos, mas na seleção francesa ele sempre consegue manter uma solidez muito boa, então é bom a gente respaldar isso. E o Griezmann. o Griezmann? O que acontece com o Griezmann lá no Barcelona? Também está oscilando um pouco, mas é um jogador que também compõe muito bem essa seleção francesa. Então, portanto, a França, mais uma vez, vai chegar muito forte para a Copa no Catar. Eu acredito que até a Copa, que já é o ano que vem, né, querendo ou não, já está aí, é, vai ter alguma, algum indício de reformulação, taticamente falando. né? Mas eu acho que a base é essa mesmo. A Alemanha. Bom, a Alemanha é bom a gente falar sobre a reformulação que realmente tá rolando essa mudança, né? Pelo material humano que a Alemanha tem. Começando pelo Kimmich do Bayern, Goretzka do Bayern de Munique, Gnabry do Bayern de Munique, Leroyza né? do Bayern de Munique. A base da seleção alemã sempre é os um jogadores do Bayern. Incrível, né? Se a gente pegar lá atrás, Felipe é Lahn, Schweigsteiner... Miller, Boateng e o Neuer, né? Que sempre mantém essa solidez aí é, no, no gol, né? Então ele sempre tá aí também. Muito, mais uma Copa, com certeza, ele vai estar vai tá jogando. Então é sempre a base é do Bayern de Munique, é incrível isso. E agora é mais legal que esses jogadores que vêm nessa reformulação da Alemanha, que o Lou já disse, né, que vai deixar a seleção alemã. Vem mantendo essa mes esse mesmo ímpeto, né? Jogadores que... O Kimish mesmo, meu Deus, é brilhante seu futebol. Então, nessa eliminatórias da Copa, já editou muito o ritmo ali do, do meio campo. Ao lado do Goretti, o muito bem na frente, Sané também. O que acontece é a defesa, né? O meio-ataque é muito bom da Alemanha nesse indício, início de reformulação. Mas a defesa tá muito ruim. Então, acho que vai ter que ajustar isso até a Copa do Mundo... Mas em contrapartida, meio-ataque é bem primoroso, muito bom mesmo. Tem os garotos do Chelsea, que é o Havertz e também o Werner, né? Tino Werner, que vem jogando muito no Chelsea e agora vem demonstrando bom futebol também na seleção alemã. Então, portanto, a Alemanha mais uma vez chega muito forte na Copa do Mundo e é legal, né? Igual eu acabei de destacar, vem numa reformulação e numa reformulação boa. Boa. Nem vai precisar muito dar esse ritmo no meio-ataque, porque já demonstraram que estão bem atrasados. Então vai ter que ajustar realmente essa defesa até a Copa do Mundo, que já é o ano que vem. Bom, vamos falar agora sobre a Holanda. A Holanda, né? Que a Holanda também é uma seleção que sempre chega muito bem. Nessa eliminatória, se fizeram jogos bons, né? Tem o Guinaldo do Liverpool. Tem o De Jong do, do Barcelona, então tem jogadores ali que se destacam muito. E vai ter a defesa, né? A gente sabe da baixa aí, que é o Van Dijk, que é um baita zagueiro, um dos melhores do mundo, tá, tá lesionado, tá se recuperando, mas eu acho que até a Copa do Mundo a gente pode ter o Van Dijk aí nessa defesa aí da Holanda, né? A Holanda que chega muito bem todo ano. Então tem esse destaque aí. Eu vi nesses últimos jogos da Holanda, né, o Guinaldo jogando como ala, da Young um pouco mais centralizado. Então, é, de olho na Holanda, que vai chegar muito forte mais uma vez na Copa do Mundo. E foi uma boa eliminatórias nesse início aí, da eliminatórias da Copa da Europa. De olho, de olho na laranja mecânica. Bom, vamos falar no Canadá, né? O Canadá, será que consegue se classificar para a Copa do Mundo? Alfonso Davis pode fazer isso. É isso aí. O lateral esquerdo do Bayern de Munique... Tá fazendo chover, chover, isso aí, na seleção canadense. O garoto tá fazendo tudo, além de lateral, tá virando meio atacante, tá virando oficial, é, batedor de pênalti. Então, é, o que tá jogando é brincadeira o lateral canadense e lateral do Bayern de Munique. Realmente, Afonso Davis pode fazer esse feito aí, colocando o Canadá na Copa do Mundo, que vai ser um feito muito bom, historicamente, porque ele tá colocando a, o Canadá nas costas e tá levando embora, né? Mas acredito que o Canadá vai precisar se reformular em material humano até a Copa do Mundo se caso se classifique pra Copa do Mundo, então precisa realmente... O Afonso Davis é um baita de um jogador, mas chegando na Copa é Copa, né? Copa do Mundo, vai pegar a França, vai pegar a Holanda, vai pegar o Brasil, vai pegar grandes seleções, então... É, só uma andorinha não faz verão, né? A gente sabe do baita jogador que é o Alfonso Davis, mas vai precisar, sim, a seleção do Canadá, se caso consiga classificar para a Copa do Mundo, uma, mais de material humano ali, qualificado, uma reformulação mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho agora da Espanha, que é a decepção nessa, nessa início de eliminatórias, né? A Espanha está deixando muito a desejar, assim, jogos desastrosos, realmente, não sei o que tá acontecendo com a seleção espanhola, mas vai precisar, sim, já ligar o pisca-alerta, porque vem mal nessas eliminatórias, precisa realmente de um ímpeto, de um ânimo ali, uma dose de ânimo, pra que realmente possa é, ser aquela Espanha que a gente conhece e chegar bem, né, pra classificar e pra ir pra Copa do Mundo. Já pensou uma Espanha fora da Copa do Mundo? É... E isso não tá longe de acontecer, então já tá ali piscar o piscar alerta vermelho para que realmente elas possam conseguir melhorar esse futebol Porque pra mim é decepção nesse início das eliminatórias da Copa Na Europa, vamos falar da Inglaterra A Inglaterra que chega toda vez muito bem, né? Muito bem Tem o Kane que tá jogando muita bola na, no Spurs, no Tottenham Tem o Sterling que vem jogando muita bola no City, né? O Sterling que é ali é um, um ponta muito agudo e veloz e agora também o Cunning, que é um centroavante, né? que joga centralizado, mas gosta ali de, de ter muita mobilidade entre linhas também. Às vezes vai ali no corredor central. Então, um jogador muito bom. E, claro, está puxando a fila aí né? nessa seleção inglesa mais uma vez, para fazer uma grande Copa do Mundo. É bom a gente também ficar de olho na Inglaterra, que sempre chega muito forte. Né? E tem o Sterling agora, que é um jogador muito bom do City que também vai puxar esse aí aí pra seleção inglesa, que vem fazendo uma boa as eliminatórias da Copa na Europa. Bom, vamos falar agora, então, da Itália. A Itália vem fazendo uma boa eliminatórias... Eh, tá sim, né? Eu fiquei nesse meio termo agora, porque A Itália, gente, ela vem também no trabalho que vem de uma reformulação. Muitos falam, né, sempre da Itália, ah, é aquele principalmente na Série A, Futebol Italiano. Ah, aquele jogo parelho, aquele jogo menos vistoso. Não, o futebol da Itália, a gente, vem numa crescente, se tratando sobre o futebol italiano, a gente vê a Série A que vem aí sendo muito bem televisionada, né, por grandes canais, enfim. E a Itália vem nessa reformulação. A gente pode colocar o Immobile aí, que é um centroavante, né, que é uma de, tá dentro dessa reformulação da, da seleção italiana, é, que sim, pode fazer. Pode, é, já é um bom indício, né? Que a Itália vem muito forte. Ela vem numa reformulação, ainda precisa um pouquinho mais de cancha, ganhar um pouco mais corpo. Né? Eu já vejo a Alemanha com mais cancha e com mais corpo nesse aspecto de indício de reformulação. Né? Mas a Itália vem logo atrás aí, porque vem num indício, né? Então a gente coloca o imóvel aí que é jogador da atacante da Lazio que realmente vem puxando esse, esse corinho aí, essa fila, para a seleção da Itália. A Itália que vai ganhar esse corpo, mas já é um trabalho é, satisfatório, bem relevante nesse início de eliminatórias da Copa do Mundo. Entra aqui no tática Amor de Futebol, onde você vai dizer... Quem foi, na sua opinião, obviamente, o destaque e quem pode ser o destaque na Copa do Mundo no Qatar nessas eliminatórias europeias da Copa do Mundo? O Leonardo Argetoni mandou. Na minha visão forte, é a Itália, que chega com o Insigne, que é o Lourenço, jogador do Napoli, boa, e a Bélgica também com o De Bruyne. Essa é a visão do Leonardo Orgetone agradecer ele, que mandou nas redes sociais a opinião dele aqui no Tática Mais Futebol. Realmente, o Lorenzo, ele é um jogador que vem muito bem pelo Nápoles e, claro, pode aí, com certeza, pontuar muita coisa com o próprio Mobile, né? Com o centroavante ele ali como ponto esquerda nessa seleção italiana. E, claro, nessa reformulação que eu disse aqui pra vocês, né, sobre a Itália, e o De Bruyne, né, que vem como base na Bélgica e com certeza vai manter esse ímpeto muito bom na seleção da Bélgica, visando a Copa do Mundo no Catar. Bom, gente, é isso aí. Vai mandando. Eu vou tentar manter esse quadro aqui pra vocês, tá bom? Você é ouvinte aí que tá me ouvindo e quer mandar também a sua opinião referente o que vem acontecendo na pandemia, referente ao futebol, tática, pode mandar lá no meu e-mail, que é o Giuliani, Jornalismo setenumeral.gmail.com que se você não tem minhas redes sociais eu vou, deix... eu vou deixar minhas redes sociais aqui no finalzinho do, do podcast também para vocês mandarem lá Vamos falar também da Polônia do jogador polonês aí que hoje é o melhor atacante do mundo o Lewandowski Jogador do Bayern de Munique, atacante da Polônia, fez grandes gols pela Polônia, seleção polonesa, mas infelizmente acabou se lesionando nessa data FIFA. Vamos até falar um pouquinho sobre esse significado da data FIFA para os, os clubes que não gostam nem um pouco de ceder seus jogadores. E aconteceu isso com o Lewandowski numa reta final, inclusive, de Champions League e também da Bundesliga, no qual ele joga pelo Bayern, né? Então, é, a data FIFA realmente é, acaba agravando muito as situações dos clubes, né? Porque acabam se lesionando, por exemplo, o um Leva, se lesionou é, nessa data FIFA e agora não vai jogar por sete semanas aí. Ele vai ficar fora dessa reta final da Champions e também da Bundesliga. Então, realmente é, é bem... É, significativo, os clubes sempre ficam apertando e não querendo ceder seus jogadores para a data FIFA. Muitos é contra, né? E, e aí, vocês é contra? <risos> Bom, gente, estamos chegando aqui ao nosso final do Tática Mais Futebol. Quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui comigo, sempre aqui. Vocês agora, inclusive, vai participar muito do podcast. Deixa então sugestões, é, pitacos, é, análise de vocês, opiniões No julianejornalismo 7com Que eu vou ler com muito prazer e vou trazer aqui também pra vocês Deixa o nome de vocês lá, que vai ser falado aqui no Tático Mais Futebol As minhas redes sociais, que eu acho que ainda não falei pra vocês aqui é, O Twitter, que eu uso bastante, inclusive, também É o Ju arrobaju... H2S Santos, né? Santos com dois S é Ju C. Santos ok? O Twitter e lá no Instagram vocês vão me achar Juliane C underline C. Santos tá bom? Então é só vocês também me mandarem lá participar também, que a gente com certeza sempre vai tocando figurinha por aqui agora, vamos no nosso 1 um minuto do Tática mais futebol. Bom, Nesse um minuto, o que aconteceu no mundo esportivo? Bom, como eu já trouxe aqui para vocês, destaquei, temos, te, temos né, ainda a data FIFA, que no qual acabou é, paralisando os campeonatos regionais, as competições regionais da Europa. La Liga, Bundesliga, campeonato francês, Bom, o, de, o que aconteceu aqui no futebol brasileiro? Ainda tá rolando o futebol gaúcho, o campeonato gaúcho, tá rolando ainda não, foi paralisado. E a Federação Paulista de Futebol tá tentando aí fazer um esquema de ter uma bolha, né? Eles estão tentando armar é, e sugeriram que fizesse uma bolha para que puder, puder, pudesse voltar para as ativas, né? Pro futebol paulista. Mas vamos aguardar, porque a fase emergencial aqui de São Paulo fica até dia 11 de abril. Vamos torcer que isso acabe logo com todo mundo bem, obviamente. Esse foi o minuto de hoje aqui no Tática Mais Futebol, gente. Até a próxima semana.